0: Bonjour à tous, nous sommes de retour sur la Satis TV, euh, la chaîne du Satis édition 2020. Nous allons vous emmener cette fois dans le cloud en passant par les réseaux, les, les data centers pardon, et les serveurs avec une question importante comment réduire euh, le bilan énergétique de ces outils qui prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Euh, quelques chiffres à rappeler euh, en préambule. Euh, ils sont issus d'un article de l'Orcaios euh, paru dans le journal du CNRS. Ils sont importants parce qu'ils sont assez révélateurs de la situation aujourd'hui énergivore de, de nos outils. Donc les ordinateurs, les data centers, les réseaux engloutissent, engloutissent 10% de la consommation mondiale d'électricité, sur les équivalent de 100 centrales nucléaires sur ces 10 d'énergie dépensée, 30 sont dues aux data center qui hébergent nos données et plus surprenant, 40 de la consommation est liée au réseau que l'on imagine pourtant être de simples tuyaux de circulation. Si l'on considère la totalité de son cycle de vie, un simple Envoi d'un email d'un mégaoctet et qui voit l'utilisation d'une ampoule de 60 watts pendant 25 minutes, soit l'équivalent de 20 grammes de CO2. Enfin, euh, pour euh, aborder euh, les solutions pour lesquelles des spécialistes travaillent, nous avons euh, trois invités. Ils sont à distance et nous allons les retrouver dans quelques instants avec euh, notamment Amine Chabouniko, fondateur et, et PDG de Deep River. Bonjour Amine
1: Bonjour Fabrice.
0: Nous avons Jonathan Klein, PDG de Trésorio, également à distance. Bonjour Fabrice. Nous avons Adrien Badina, directeur de l'innovation du groupe 2CR2SI. i 2 crsi pardon. Oui, voilà, 2CRSI. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, euh, déjà, peut-être je vais vous laisser euh, individuellement vous, vous présenter en quelques mots votre parcours et puis euh, la, votre société. On va commencer par Amine. Merci Fabrice. Euh,
1: tout d'abord, je veux bien euh, vous, euh, vous présenter mes, euh, mes remerciements pour votre invitation. Je suis ravi de participer à cette table ronde. Euh, donc, euh, Je m'appelle Amine Chaboni, je suis euh, dirigeant de la start-up euh, Je suis docteur euh, en automatique et traitement d'image euh, de l'Université de Lorraine. Je suis aussi euh, ingénieur en télécommunications depuis 2012. Euh, mon parcours professionnel euh, donc, euh, date de 2012. Euh, j'ai commencé en tant que chercheur. Euh, euh, j'ai travaillé dans pas mal de projets de recherche et développement dans les spécialités e-santé euh, e et télémédecine. Et euh, j'ai participé aussi à des projets européens hein, comme le projet Hypermed euh, sur tout ce qui est télémédecine. Euh, ce projet a été élu meilleur projet de, de, en 2014 parmi 1000 projets d'innovation. Et euh, j'ai réalisé ma thèse avec l'Université de Lorraine entre 2015 et 2017. Et aujourd'hui, je suis le, le chef de l'entreprise Deep
0: D'accord. Alors, on va revenir à, à vous tout à l'heure, notamment sur cette partie médicale qui, on verra, est très, très intéressante par rapport à, à notre thématique. Jonathan Klein, PDG de Trésorio. Parlez-nous de Trésorio, Jonathan
2: Bonjour à tous, euh, alors déjà un petit point sur, sur mon parcours, euh, je suis diplômé de Sud de corinth maintenant on est au ma Business School, d'un master en finance entrepreneuriale, j'ai commencé ma carrière en tant que euh, banquier d'affaires sur des, des sujets d'introduction en bourse pour les PME technologiques, euh, ça a mon envie entrepreneuriale, ce qui m'a poussé à aller créer une ferronnerie d'art à Marrakech, au Maroc euh, et ensuite je suis rentré en France, j'ai créé Trésorio, j'ai gagné en 2016 le prix du jeune entrepreneur de l'année euh, je dirige depuis, donc euh, Trésorio.
0: Adrien Badina, directeur de l'innovation du groupe 2CRSI. Oui. Bon, Bonjour Adrien. Merci pour cette invitation.
3: Alors, euh, bon, ça fait euh, maintenant pas mal d'années que je suis dans le monde professionnel, euh, depuis un peu avant les années 2000, euh, j'ai toujours euh, baigné dans le monde informatique. J'ai eu ma propre structure et il y a presque huit ans, maintenant j'ai rejoint le, le groupe de CRSI euh, en étant différentes positions, aussi bien responsable de la R&D que euh, faire de la vente chef de projet, bercé un peu dans le marketing et de manière assez naturelle, je me suis retrouvé responsable de l'innovation puisque chez nous, c'est transverse, on la retrouve partout dans l'intégralité de nos produits. Et voilà, je suis à ce, à ce poste depuis bientôt deux ans.
0: Voilà, donc euh, trois parcours euh, tr assez différents, mais qui, euh, on va le voir, vont 20, vers un même objectif, donc celui de, de réduire euh, l'impact environnemental euh, des données, des, des serveurs. On va peut-être euh, commencer par Amine, on a, on a commencé euh, par euh, vous en, en tour de table. Euh, vous avez une thèse dans le domaine de la compression et de l'enrichissement de la vidéo. En quoi ça peut nous aider, ça à sauver la planète
1: euh, merci pour cette question. Euh, alors, euh, peut-être que je vais revenir un peu en arrière euh, avec votre introduction, donc euh, quelques chiffres clés pour juste euh, vous montrer l'importance euh, de compresser et d'enrichir la donnée en même temps. Euh, dans le, je peux commencer par le domaine euh, médical. Euh, donc, euh, premier chiffre, 30% des images archivées dans le monde euh, en 2010, ça vient de, des images euh, médicales. Euh, un autre exemple, une vidéo euh, médicale endoscopique ORL euh, qualité euh, Full HD euh, pour l'enregistrer euh, pendant deux heures en qualité native ou brute. Euh, ça va consommer à peu près 2,6 téraoctets d'espace de stockage. Euh, aussi un autre chiffre, euh, 2,5 pétaoctets, euh, le volume des mammographies euh, stockées aux états unis en 2009. Donc, vous voyez dans, déjà dans le domaine médical, on voit bien le, la, la quantité gigantesque des, des données hein, qu'on qu veut que soit stockées ou transmettre. Euh, je peux aussi donner des, des, des chiffres dans le domaine, dans d'autres secteurs comme la vidéosurveillance. Par exemple, en 2018, euh, on a identifié plus que 12 000 euh, caméras de vidéosurveillance qui enregistrent des heures et des heures de, de vidéos euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, vraiment, une grosse quantité de données. Et euh, je termine par le secteur du de de gaming, des jeux vidéo. En 2014, euh, il y avait euh, 1775 millions de joueurs de jeux vidéo qui enregistrent, qui échangent des données euh, énormes euh, tous, tous les jours. Donc, euh, c'est vraiment tout ça pour vraiment vous montrer la, 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 la consommation énorme de données aujourd'hui et les coûts engendrés ce chiffre à l'octet. Euh, et comme vous l'avez présenté Fabrice au début de, de votre introduction euh, aujourd'hui la consommation numérique ça correspond à peu près à 10% de la production électrique mondiale en 2015 ça correspond à peu près euh, à 100 réacteurs nucléaires vraiment c'est énorme et euh, les data centers en France en 2015 ils ont consommé jusqu'à 3 terawatts d'électricité donc vraiment il euh, y a derrière vraiment un grand souci au niveau écologique euh, D'où euh, la solution qu'on propose dans DeepRiver, euh, une solution innovante, euh, ce que j'ai développé pendant ma thèse, euh, qui consiste en fait à un, un logiciel autonome qui permet en euh, même temps de compresser la donnée, donc de réduire la taille de données pour euh, avoir moins d'espace de, de, de stockage, donc du coup moins de consommation d'électricité, mais en même temps il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui euh, l'humain et, et la science nous demandent d'avoir plus d'informations, beaucoup de données que ce soit pour l'utiliser pour l'intelligence artificielle ou pour d'autres types d'applications. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a besoin pour évoluer d'avoir des données, mais en même temps, il faut réduire la consommation de l'énergie. Donc, d'où DeepRiver, euh, c'est ça, c'est une solution qu'on qu offre, euh, compresser et en même temps enrichir la donnée.
0: Oui, votre recette, c'est compresser pour euh, moins dépenser d'énergie, parce qu'évidemment, euh, des tuyaux moins importants, euh, notamment. Mais il y a même un, un, double, un double enjeu dans ce que vous faites, parce qu'on parlait d'applications médicales, et les chiffres que vous, a, vous avez donnés sont impressionnants, parce qu'on a parlé de médical, de vidéosurveillance. Donc, on a mis de côté tous les flux euh, qu'on peut imaginer sur, sur YouTube, enfin, tous les flux même de vidéos professionnelles. Donc, c'est énorme. Euh, vous, dans le secteur médical, vous compressez ces données euh, pour l'utilisation des chirurgiens, des médecins. Et en même temps, donc on va le voir, vous allez me le confirmer ou pas, ça permet donc de, de réduire l'empreinte en termes de dépenses énergétiques, mais ça permet aussi un double, presque un double enjeu sociétal, c'est-à-dire que ça permet de couvrir des territoires qui, a priori, euh, sont relativement mal couverts en termes de débit euh, d'Internet, par exemple. Et on peut imaginer, euh, avec votre solution, avoir des opérations euh, à distance dans des secteurs ma mal couverts euh, d'un point de vue euh, réseau.
1: Exactement, Fabrice. Euh, pour cela, je vais encore une fois revenir en arrière pendant ma thèse. Euh, il faut rappeler l'objectif de, de cette thèse, le contexte de, de, de ma thèse, des trois années de recherche, c'était dans le cadre d'un projet européen qui s'appelait euh, E3, eHealth Services Everywhere and for Everybody. Ce, pro, ce projet européen avait comme objectif de trouver des solutions technologiques pour euh, appliquer la télémédecine partout et pour tous, et notamment dans les déserts médicaux. Et euh, comme vous, vous le savez, euh, aujourd'hui en France, il y a pas mal de zones qui ont des problèmes technologiques et surtout de bandes passantes limitées, euh, et l'application de la télémédecine dans ces zones est euh, très difficile. Euh, est presque impossible même d'échanger des vidéos entre donc, les patients et les médecins ou autres. Et du coup, nous, à, à travers DeepRiver, on, on a trouvé une solution, on a proposé notre solution qui permet, en fin de compte, euh, déjà une première étape de compresser euh, fortement la vidéo pour qu'elle passe dans cette bande passante limitée euh, en utilisant les derniers standards de compression vidéo, comme euh, le standard HEVC. Mais euh, il ne faut pas aussi oublier quand on compresse fortement, il y a aussi un risque de perdre l'information utile par l'utilisateur, pour l'utilisateur qui est le médecin, ici dans ce, ce, ce contexte. Et euh, c'est pour cela, on, euh, aussi avec des priveurs, on contrôle la qualité, ce qui est essentiel pour nous. Il ne faut pas oublier qu'il faut que l'utilisateur euh, soit satisfait au où il a confiance à ce, ce logiciel. Du coup, on a euh, testé évalué la qualité avec les médecins, euh, surtout nos collègues euh, ici à Nancy, euh, de, de l'hôpital CHRU de Nancy. Et enfin, euh, les médecins, ils ont besoin aussi d'autres informations, en plus de la vidéo, qui peuvent les, les aider à faire mieux leur diagnostic, à comprendre plus l'acte médical, euh, je prends peut-être l'exemple d'une vidéo chirurgicale euh, qui dure euh, 8 heures. C'est une, une sorte de vidéo euh, chirurgie éveillée. Euh, ce type d'opération, elle dure vraiment très longtemps. Et euh, c'est juste une opération, c'est juste une, un patient, un hôpital. Et cette vidéo de 8 heures, euh, elle peut atteindre des, en format brut euh, une taille euh, énorme, à peu près 16 tera octets d'informations. Et ça, c'est impossible. De, de, de stocker toujours ce type de, de vidéo. c'est Pour cela, nous, avec Dépriveur, on a pu compresser cette vidéo jusqu'à une taille, une taille 600 fois moins lourde que cette taille originale. Bien sûr, la qualité, elle est acceptable par le médecin. Et en plus de tout ça, on peut insérer des informations, type par exemple le dossier patient, les images IRM, euh, l'électrocardiogramme. Euh, ça peut aider le médecin à comprendre encore plus le, le, la, la vidéo après euh, pour, pour le diagnostic. Mais aussi, si l'utilisateur, là on parle d'un médecin, mais si on parle aussi d'un utilisateur que, type étudiant en formation, ben, il a besoin aussi de regarder ce type de vidéo, mais il a un autre besoin. Peut-être qu'il a, il, il a besoin d'informations pour son cours, avoir des liens pour avoir encore enrichir ces informations en plus de la, du contenu image. Il peut avoir aussi besoin de, des commentaires du chirurgien. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'informations qu'on peut avoir, euh, on va avoir besoin en plus de l'image. Et euh, donc, dans ce, cet exemple, vraiment, on peut aller jusqu'à 8 giga d'informations qu'on peut dissimuler dans ce type de vidéo. Ce qui correspond à peu près à 160 kg de CO2 non émis. Pour juste euh, information, c'est à peu près 3, 3 500 km parcourus par un, train, pour, euh, par, par un train, par un TGV. Vous voyez euh, vraiment juste une vidéo, un petit exemple et vraiment on peut euh, réduire, enrichir en même temps et euh, atteindre donc des performances énormes et aussi en même temps être éco-responsable.
0: Adrien Badina, on vient de voir donc avec Amine que la compression est une des possibilités pour réduire l'impact des réseaux, des, méta, des, 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 méta, des data centers. Pardon. Euh, vous, vous êtes dans la partie production, on va dire fabrication des serveurs. Euh, vous avez bien sûr comme objectif de faire baisser également cette, cette présence énergétique. Quels sont les autres axes sur lesquels vous travaillez euh, pour réduire cet impact alors
3: c'est exact. De l'autre côté, on, on, a, euh, on applique différentes méthodes. Euh, la première pour consommer moins, c'est euh, se servir des tout derniers composants qui peuvent sortir sur le marché. Un exemple simple, si on part sur un processeur qui a 5 ans et qui a 10 cœurs, c'était le maximum il y a quelques années, et eh bien aujourd'hui on a des processeurs qui ont plus de 40 cœurs qui vont fonctionner. Donc, on va pouvoir ajouter quatre fois plus de systèmes fonctionnant sur le même type de serveur. Alors, il va consommer un peu plus, mais c'est pas quatre fois euh, dix processeurs de l'époque qui consommaient déjà beaucoup. Ensuite, dans la conception de nos serveurs, on, on va essayer sur certains de nos produits d'enlever des composants qui sont pas forcément utiles. Et ça, c'est quand on construit des serveurs pour certains de nos clients qui ont des besoins très spécifiques. Donc, on va sélectionner des composants totalement adapté à leur usage, et puis euh, on va essayer euh, avec nos produits Octopus, du moins on le fait avec nos produits Octopus, on enlève les ventilateurs qui se trouvent à l'intérieur euh, des serveurs, habituellement pour refroidir euh, les radiateurs, donc euh, dans tous les serveurs il y a plein de ventilateurs qui vont aspirer de l'air frais et qui vont euh, ex faire extraire de l'air chaud du, du serveur, et donc nous on enlève euh, dans notre gamme de produits type Octopus basé sur de l'open compute, donc ce sont des serveurs qui sont plus grands, euh, de type 21 pouces, et euh, on se retrouve avec une économie d'énergie de l'ordre de 23%. Alors on, on pousse les choses un peu plus loin, on, on va jusqu'à l'immersion des serveurs, c'est-à-dire qu'on va les plonger dans un liquide diélectrique qui, euh, qui ne va pas faire passer le courant électrique, donc hein, le, le procédé électrique, et qui va absorber l'ensemble des calories du serveur ces mêmes calories qui sont dans ce liquide diélectrique vont euh, être échangées avec un circuit d'eau hein, autour de ce bac. Et cette eau chaude peut être réutilisée, euh, enfin, peut être utilisée, enfin, dissipée en free cooling au-dessus du bâtiment ou être utilisée. Et donc, on, a, on réutilise la chaleur fatale de nos serveurs.
0: Alors, justement, là, je vais me tourner vers Jonathan Klein, euh, donc PDG de, de Trésorio. Justement, cette, cette activité, se détourner en fait le surplus d'énergie pour l'exploiter à bon escient, c'est aussi au cœur de vos activités.
2: Effectivement, Trésorio souhaite proposer un cloud qui est à la fois inclusif, qui est sûr et qui est surtout éco-responsable. On l'a vu, il y a beaucoup d'innovations faites dans le domaine du logiciel. Euh, à la recherche d'efficience cette recherche d'efficience on la retrouve aussi chez les fabricants de serveurs euh, faire mieux avec moins finalement, euh, nous on l'a appliqué au secteur du cloud dont le rôle est, est de permettre à ces demandes finalement de discuter euh, permettre aux, aux données de voyager, d'être traitées et tout ça dans des bonnes conditions euh, et pour ça on a, on a inventé un micro data center qu'on appelle Digit euh, qui est composé d'une armoire informatique assez classique mais totalement hermétique et d'un euh, système de stockage d'eau chaude qui a vocation à récupérer toute la chaleur qui est recyclée euh, dans l'enceinte de l'armoire informatique euh, en eau chaude sanitaire finalement. Donc on récupère toute la chaleur qui est mise par tous les composants informatiques, on en fait de l'eau chaude euh, et grâce à un partenariat avec le groupe d'Alkia, on peut placer ces digits dans des bâtiments qui utilisent l'eau chaude qu'on produit toute l'année. Euh, et du coup, si on met l'emphase sur la consommation électrique des serveurs et du, du monde du digital, euh, on cherche aussi à rappeler que cette électricité, elle n'est pas, elle pas, euh, elle n'est pas perdue, elle est transformée en chaleur. Et aujourd'hui, euh, c'est important de, de puiser finalement dans cette réserve d'énergie que les data centers généralement perdent euh, dans l'air. Un Petit chiffre aussi à, à rajouter euh, si on réussissait à recycler toute la chaleur des serveurs des data centers français on pourrait produire 4 milliards de douches par an. 6 mois de douche gratuite pour tous les Français, euh, grâce à une énergie qui aujourd'hui est perdue.
0: Ah oui, c'est énorme. Mais on en est encore au stade euh, un peu de prototype où, où vraiment les choses avancent. Et concrètement, euh, vous avez de plus en plus d'entreprises qui deviennent euh, partenaires et qui, et qui font ce, ces choix
2: Oui, les, les choses avancent euh, déjà, puisque aujourd'hui tout le monde prend conscience euh, du problème écologique des, des data centers en particulier. Euh, mais aussi du, du nombre d'inefficience qu'il y a au milieu. Euh, J'entendais tout à l'heure sur la, la table de ronde d'avant que euh, le réseau était un enjeu. Le, le, la façon dont on fait bouger les rushs, par exemple, euh, les, la façon dont se déplacent les données dans les réseaux, qui, qui dépend aujourd'hui largement de la bonne volonté des fournisseurs d'accès Internet, euh, et qui répond pas à une logique d'efficience. Euh, vos données, pour aller de l'autre côté d'une ville, vont peut-être passer par euh, un autre pays ou l'autre bout de la France. Euh, L'avantage de notre système, c'est aussi ça, c'est euh, de construire un réseau euh, et en mettant tous nos digits en réseau, on peut recréer une infrastructure à la fois de traitement et de stockage des données, mais aussi de transport euh, qui sera beaucoup plus efficient.
0: Adrien Badina, vous aussi, vous êtes sur un secteur en pleine expansion, justement parce qu'on a pris conscience que ce n'est pas seulement le pétrole, les voitures, les transports qui réchauffent la planète.
3: Ah oui, oui, oui. c'est un sujet brûlant, s'il en est, tant et si bien que, que le CRSI a été contacté par le ministère de la Transition écologique et on participe à, à différents, différentes réunions pour, pour élaborer les, les stratégies ou du moins proposer nos idées pour que, euh, les, les, il y a des points d'amélioration au niveau des data centers, où on demande des PUE, donc euh, des niveaux d'efficience beaucoup plus élevés que ce qu'ils ne sont aujourd'hui. Donc on a les data centers qui, euh, qui euh, les, les plus anciens, vont consommer beaucoup d'énergie pour tout ce qui est autour de l'IT, à savoir euh, ça, peut, ça peut être la lumière, ça peut être le réseau interne, ça peut être euh, le, le, la climatisation, forcément, qui n'est plus de dernière génération, et euh, les, les batteries aussi qu'il faut recharger pour tout ce qui est onduleur. Et dès lors que l'on met de de l'IT enfin dans ce data center, la consommation d'énergie euh, de, de, de l'IT est, est bien inférieure à est inférieure à celle qui est consommée par le data center en propre. Donc on a un PUE qui est supérieur à 1, souvent presque 2, voire plus que 2, ça dépend des data centers. Et le but aujourd'hui, avec des solutions en immersion, on a des PUE qui se rapprochent de 1, euh, en dessous de 1,1 en général, c'est-à-dire que on utilise très peu d'énergie pour refroidir le matériel informatique par rapport à tout ce qui va consommer. Euh, donc euh, c'est vraiment quelque chose qui nous qui nous qui nous touche. On est euh, fabricant de, de serveurs avec euh, un esprit d'éco conception. À savoir aussi que euh, dans la fabrication de nos serveurs, euh, on, on essaye de faire intervenir et on fait intervenir des partenaires qui sont dans un écosystème proche de là où ils sont fabriqués, alors que quand c'est à Strasbourg, parce que nous sommes à Strasbourg, hein, alors de CRSI, euh, société qui a été euh, euh, fondée en 2004, euh, donc on est, en, on est une vieille start-up, mais on est toujours dans ce mode-là, on développe euh, des produits en, en propre ici à, à Strasbourg, et on fait intervenir euh, des ateliers euh, qui sont proches d'ici, des fabricants de composants informatiques qui sont dans la région euh, de l'Alsace si on essaye de, 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 de tisser euh, des liens avec euh, des partenaires potentiels comme, comme Trésorio, où, avec lesquels on échange, on est capable de fabriquer des serveurs en France, euh, voilà, avec, une, avec cet esprit d'éco-conception, de, de, on est plus proche de tout, donc on ne va pas faire venir des, euh, des, des châssis vides de Chine, hein, euh, donc il n'y a pas d'avion, pas de bateau, euh, voilà, c'est moins de CO2, euh, c'est euh, aussi... Euh, euh, bah, recréer de l'économie locale et euh, ça permet de, de, à, nos, à nos partenaires d'employer ou d'embaucher hein, quand c'est nécessaire. Et euh, voilà, c'est quelque chose d'important pour nous.
0: Alors, on imagine qu'un qu serveur euh, moins énergivore, ça coûte plus cher à fabriquer. Vous allez me dire, bah oui, mais on, on doit s'y retrouver sur le, le long terme puisqu'on dépense moins d'énergie.
3: Alors, ça peut être vrai, mais ça ne l'est pas forcément. En tout cas, ce que, ce que vous précisez euh, dans... La suite de votre phrase est tout à fait exacte. C'est qu'à l'usage, euh, ça coûte moins cher puisque ça consomme moins ou c'est refroidi d'une manière différente. Euh, comme j'ai dit, nos, nos, un de nos clients nous a, voilà, nous a, nous a partagé des informations euh, et euh, il était satisfait de, de plus de 20 d'économie d'énergie à l'usage euh, de, de ses serveurs. Ce que l'on constate aussi chez nous. Et euh, voilà, c'est au départ l'achat le, 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 initial et peut être le même. Peut coûter la même chose mais ça consomme moins au final un peu comme les voitures de type hybride par exemple euh, comparé à une voiture essence traditionnelle ou diesel
0: alors vous faites bien de faire la comparaison avec l'automobile parce que euh, depuis longtemps hein, on montre du doigt le, le, le secteur des transports et euh, les gouvernements se sont euh, attelés à essayer de rendre tout ça un peu plus vert en tout cas sur le, sur le papier il y a des aides euh, à, pour investir dans du véhicule électrique par exemple est ce qu'il ne faudrait pas aussi euh, au niveau du, du, des gouvernements, hein, au, au niveau européen peut-être, euh, justement, qui est, qui est aussi euh, ce type d'initiative pour euh, aider un petit peu euh, bah, vos, vos, différentes, euh, vos différents outils à se développer, à savoir donc moins consommer d'énergie. Mais est-ce qu'on ne manque pas d'une implication on, on, on commence, comme on l'a dit tout à l'heure, à prendre conscience aussi de cette problématique. Vous apporter des solutions, mais est-ce qu'on va assez vite Est-ce qu'il ne faut pas un petit peu que les institutions s'en mêlent
3: alors concernant euh, ces points écologiques, je pense qu'on ne va jamais assez vite il euh, y a de toute manière une, une phase d'adaptation il faut adopter les produits il faut adopter ces nouvelles générations de systèmes euh, je fais une petite parenthèse, il y a des processeurs aujourd'hui qui, euh, qui vont diffuser plus de 400 watts chacun, quand on en a deux dans une machine qui est toute petite euh, voire huit, et bien on, on arrive à des euh, plus de 3000 watts dissipés sur un serveur de U, c'est énorme. Les fabricants sont obligés aujourd'hui de mettre des systèmes de refroidissement, ce qu'on appelle en direct cooling. On fait passer un circuit d'eau. Alors c'est magnifique tout ça. On a des processeurs qui ont plus de 50 cœurs, qui consomment beaucoup, mais ils ont 50 cœurs. Comme je l'ai dit avant, bah ça peut contrebalancer. Euh, voilà. On a plus de 100 cœurs sur un serveur, c'est juste énorme, et des cœurs très puissants. Par contre, il faut un système de refroidissement liquide. Et là, on, on, on peut être confronté à des problèmes dans un data center où, on, où va y avoir euh, une mutualisation bah, du, du data center, parce que c'est un peu comme un parking où chacun vient avec sa voiture et pose sa voiture. Et bah, dans des parkings, il n'y a pas de borne de recharge pour l'électrique. Là, c'est pareil. Les data centers vont pas forcément accepter un système de refroidissement liquide parce que ce n'est pas prévu, comme un système à immersion qui nécessite aussi une adduction d'eau. Donc, euh, ça fait partie peut-être des points... Euh, important, c'est-à-dire que la fabrication d'un data center pourrait être plus écologique. Déjà, pourrait être, euh, comme le propose euh, Trésorio, c'est complètement éclaté, pas des points centraux très importants. Donc, on se retrouverait avec des, une dilution des risques aussi pour les données, parce que là, on parlait de logiciel tout à l'heure, mais pour du stockage, euh, je vais faire une petite parenthèse. Un client qui veut 10 pétaoctets de stockage, il peut l'avoir avec X milliers de disques durs, OK sur des machines avec euh, un système euh, simple de stockage, mais on peut aussi avoir du stockage dit distribué avec euh, cette partie logicielle qui va découper la donnée, qui va pouvoir euh, l'éclater sur différents serveurs. Et donc, on n'aura plus besoin de cette redondance de disques durs. Donc, on va diviser par trois peut-être la quantité de machines. Donc, il y a une, vraiment une combinatoire à avoir entre le, les solutions... Et les besoins de nos clients, tout ce qu'on sait leur proposer pour que ça fonctionne. Et que je disais, je reviens au data center, les data centers du futur seront peut-être des pièces d'une vingtaine de mètres carrés avec plusieurs bacs, avec des serveurs dedans et peut-être un système refroidi en climatisation pour tout ce qui ne peut pas se mettre dans un liquide ou qui est un peu moins adapté. Mais voilà, ça pourrait être. Il faudrait peut-être aller vers ce genre de, de, de solution.
0: Euh, Jonathan ou Amine, hein, d'ailleurs, on va, on va donner la parole aux deux, mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir aussi être aidé d'un point de vue institutionnel parce que vos, vos, vos travaux reposent sur cet enjeu énergétique et donc écologique Jonathan
2: Oui, euh, je pense qu'effectivement, il y, y, y a un vrai soutien de toute façon euh, à l'innovation. Euh, les, les organismes comme BPI France, par exemple, sont d'un très grand soutien dans, dans les phases de R&D euh, et le, la, la cause écologique qui est bien présente dans euh, les dispositifs euh, qui euh, sont mis en place par l'État. Euh, typiquement, no, nos systèmes seront euh, probablement dans euh, quelques mois ou, j'espère, euh, une année maximum euh, éligibles à des autres dispositifs, euh, à des... Euh, les incentives finalement mis en place par l'État pour permettre à nos, à nos clients de, de toucher une subvention ou quelque chose comme ça à chaque fois qu'ils utilisent un système de performance énergétique, comme c'est le cas pour les pompes à chaleur, comme c'est le cas pour le solaire, et comme généralement l'État le fait systématiquement. Maintenant, c'est sûr que, à mon goût aussi, c'est toujours trop long.
0: Amine, vous êtes donc sur la compression. Est-ce que vous avez réussi à faire comprendre? Aux institutionnels que la compression, c'est aussi la compression vidéo et des données, c'est aussi un enjeu envi environnemental.
1: Euh, effectivement, je partage le même avis de Jonathan. Euh, depuis 2019 ou même avant, on est accompagné par l'incubateur Lorrain, qui nous aide vraiment beaucoup dans, dans, dans ce parce qu'il croit à la, à la, à la technologie pareil aussi la région il nous aident euh, il y a aussi BPI France qui qui, euh, qui nous ont donné donc un peu d'argent du financement pour finaliser le produit euh, développé pendant pendant ma thèse qui était sous forme de prototype aujourd'hui il est vraiment prêt à la commercialisation euh, je pense que euh, oui il y a il y, y a un peu d'efforts en ce moment du gouvernement pendant qui euh, dans cette direction de l'écologie euh, et la numérique verte on va dire euh, après aussi je pense qu'il y, y a encore un, encore un peu plus d'efforts à faire par, par, le, par, par le, le gouvernement, soit on parle de la France même à l'échelle internationale, euh, on ne parle pas encore beaucoup euh, dans les médias de, de cette problématique euh, du numérique, on parle plus de partie automobile, euh, le diesel, le pétrole etc. Mais vraiment je pense qu'il reste encore des, des choses à faire euh, dans tout ce qui est communication et aussi au niveau gouvernement euh, français.
0: Alors, est-ce que l'intelligence artificielle peut, peut aider à mieux gérer, justement, ces, ces, ces dépenses d'énergie des, des médias centers? Là, je vais peut-être euh, m'adresser aux, aux gens qui sont plus sur le, euh, sur le, le serveur, mais euh, un... Un serveur, souvent, on l'imagine tourner, être branché en permanence alors que son activité se répartit en fonction des, des heures de la journée. Donc, j'imagine qu'il y a une gestion là-dedans. Mais voilà, Est-ce que l'intelligence artificielle a son, a son mot à dire dans, dans cette gestion des, des serveurs et, et, des, et des centres qui hébergent des dizaines et des centaines de serveurs Adrien, peut-être
3: Oui, alors... Euh ça me faisait penser à un article que j'ai lu il y a maintenant quelques mois, peut-être un an, voire deux ans. Il me semble que Google a mis en place un système dit de, d'intelligence de, artificielle, c'est-à-dire y recueillait un maximum d'informations justement à l'usage de, enfin, de, de leur serveur, ce qui fonctionnait, ce qui n'était pas fonctionné, de quelle manière ils fonctionnaient, afin d'optimiser complètement le fonctionnement du data center et ça leur a permis de faire de très grosses économies. Alors, ça demande forcément un effort, ça demande des données, une collecte de données, tout le monde ne peut pas le faire, euh, mais euh, c'est quelque chose qui, euh, ça pourrait être une, une idée à déployer de manière plus, plus importante. Mais aujourd'hui, est-ce que si c'est mal géré, vous accepteriez que euh, quand vous regardez votre téléphone, vous êtes connecté sur votre site et euh, vous faites votre recherche ou vous voulez regarder un mail et puis il va mettre trois minutes à venir Aujourd'hui, tout le monde veut de l'instantanéité. Donc, euh, il faut que ce soit très, très optimisé. Donc, optimisé, ben, ça peut être la compression de données, ça peut être de l'accès aux données plus rapide, ça peut être beaucoup de choses qui vont se mettre ensemble. C'est vraiment une combinaison de deux de choses qui vont permettre un, un meilleur usage énergétique. Euh, mais, euh, voilà, on, on nous rend accro à tous ces médias complètement dématérialisés et... Euh, pour vivre, ils ont besoin d'énergie et euh, l'intelligence artificielle pourrait effectivement être une solution à, à une meilleure gestion encore que celle que l'on peut faire aujourd'hui de manière manuelle, voire programmée déjà hein, avec euh, différentes solutions logicielles.
0: Bien sûr, oui. et la vitesse, hein, c'est de l'énergie, hein, euh, comme sur un moteur euh, thermique. Euh, Jonathan, même question, euh, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est est un outil qui peut euh, vous être utile, vous également
2: Oui, clairement, oui. Donc... Euh... Par intelligence artificielle, on entend beaucoup de choses aujourd'hui, euh, mais en tout cas ces systèmes de, de prédiction, que ce soit des pannes, des usages, euh, vont être très utiles. Euh, quand on parle de, de serveur, euh, ça dépend de, du format que prend ce serveur, entre le serveur que vous avez dans une entreprise euh, qui est utilisé uniquement par, par cette entreprise et qui potentiellement va servir deux heures par jour euh, et, et pas le reste du temps, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses à faire. Euh, par contre, c'est l'intérêt du cloud et de la mutualisation. En mutualisant toutes ces infrastructures, euh, on peut euh, les rendre extrêmement euh, efficientes euh, si on arrive à euh, les allumer quand il faut, les allouer euh, aux, aux bonnes euh, ressources et, et quand il le faut aussi. Et tout ça, ça nécessite pas mal de prédictions qui viennent des données d'utilisation euh, et justement aussi des, des qualités de service attendues. Ça fait partie des, des grands enjeux du cloud, réussir à devenir résilient, à s'auto-réparer, à s'auto-répliquer, profiter du fait que les serveurs sont pas soumis aux mêmes risques, sont pas aux mêmes endroits, etc., tout en mutualisant tout ça pour que chaque ressource soit utilisée presque à 100%. Dans notre cas typiquement, on aura aussi la capacité de déployer des tâches en fonction du besoin de chaleur du bâtiment qui nous héberge.
0: Amine, pour en revenir à votre sujet, la compression, on a, on a eu des exemples tout à l'heure importants dans la chirurgie et dans la médecine en général. Vous avez d'autres projets qui, seraient plus, qui concerneraient plus l'audiovisuel grand public avec vos systèmes de compression
1: euh, Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé aussi des deux de secteurs, la surveillance et aussi... Euh le secteur de tout ce qui est gaming, jeux vidéo. Euh, ces deux secteurs, ils sont. On a, on a, on a fait une étude de marché dans le cadre d'un de, de, projet cette année. Et on a trouvé que dans ces deux secteurs, il y a vraiment un besoin euh, que ce soit de compresser, donc de réduire la, la taille de la donnée, mais en même temps aussi de l'enrichissement et la synchronisation de l'information. Parce que, peut-être ce que j'ai oublié de le dire, de le mentionner tout à l'heure, euh, quand je dis enrichissement, aujourd'hui, on peut dire qu'en fin de compte, on, on rajoute une information supplémentaire euh, dans un autre canal. Mais on, réellement, des déprive vraiment dans une image, dans les pixels d'image, de manière in innovante. On essaie de, 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 de plaquer ou d'intégrer ou d'insérer ces informations supplémentaires dans l'image ou dans la vidéo. Euh, donc, du coup, à la fin, on utilise un seul canal. Et le fait aussi de... de de relier ces informations supplémentaires à la vidéo ou à l'image, ça permet aussi de synchroniser ces données qui sont un peu éparpillées. Et du coup, que ce soit dans le gaming, que ce soit dans la vidéo surveillance, on peut euh, avoir une sorte de... Donc, euh, à chaque instant, on a une information, un tagage de, de l'information. Et ben donc, du coup, oui, euh, il y a d'autres projets en cours que euh, j'ai parlé de la vidéo surveillance, du gaming et aussi de manière générale dans tout ce qui est multimédia.
0: Mais enrichir et, et compresser, a priori, c'est un peu euh, antinomique quand même. Hein. On, on a du mal à imaginer qu'on peut enrichir une image en, en, en réduisant sa, sa taille.
1: Exactement. C est, c est, euh, quand on parle compression et enrichissement, c'est vrai. On va dire, mais comment ça, ça, ça peut se passer ben, Deep River, c'est la, la réponse à cette, euh, à cette énigme. Euh, vraiment, c'est ça la, no la nouveauté dans cette technologie, c'est que. Au même temps qu'on compresse la vidéo, parce que quel que soit pour transmettre ce qu'on qu utilise aujourd'hui comme un système de vidéoconférence, euh, on ne peut pas le faire, on ne peut pas envoyer des informations en brut, il faut la compresser. Mais pourquoi pas compresser en même temps, euh, essayer d'aller chercher dans les pixels, dans les zones où on ne voit pas, en fait le humain ne voit pas tout, ben, on essaie d'insérer ces informations, de les, de les cacher et euh, pour l'utilisateur final euh, c'est toujours euh, invisible tout est, est il y a toujours toutes les informations tout est transparent mais par contre pour le réellement techniquement c'est euh, vraiment un seul canal un seul support une seule vidéo mais dedans il y a euh, des informations supplémentaires qui sont synchronisées qui sont aussi qui peuvent être, être utilisées aussi même pour derrière pour de l'intelligence artificielle parce que plus on enrichit, plus on part de données riches et derrière, ben, du coup, on peut appliquer l'intelligence artificielle euh, pour, euh, pour différents types d'utilisation.
0: Alors, on a beaucoup parlé euh, d'énergie, mais il y a un aspect aussi important hein, dans, dans l'environnement, euh, notamment, je pense, aux, aux serveurs, en tout cas, tout ce qui est hardware, matériel, euh, c'est le recyclage. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui du recyclage des, des composants qui vont euh, équiper euh, les serveurs, qu'ils soient récents ou plus anciens On en est où du recyclage Jonathan
2: Alors, je pense qu'Adrien parlera très bien aussi, mais euh, pour, pour notre part, en tout cas, on travaille avec euh, euh, une société qui appartient au groupe BNP Paribas, qui s'appelle 3 Step IT, et euh, qui offre une finalement un, un beau produit pour répondre à ce besoin, puisque en tant que société de leasing, euh, ils pratiquent le recyclage à la fin de vie des serveurs, ce qui nous, nous permet d'avoir une infrastructure de recyclage de serveurs euh, clés en main à travers le, le, le service de leasing informatique.
0: Adrien Badina, le recyclage
3: Alors, euh, effectivement, c'est un, un point important. Il euh, y a deux différents aspects quand euh, nous proposons des serveurs. Euh, tout en un, nos clients, ce sont leurs serveurs. On ne va pas forcément s'occuper du recyclage de leurs serveurs. C'est au client final de s'en occuper. En revanche, dans notre gamme de produits Octopus, je disais qu'ils étaient basés sur une architecture de type Open Compute. Donc, euh, le, 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 ça s'appelle OCP. Euh, ça a été, euh, on va dire, propulsé un peu par Facebook. Et... Euh, L'avantage de ces serveurs, ou la manière dont ils sont fabriqués, c'est que dedans, on a enlevé, je vous ai dit, pour nos gammes Octopus, les ventilateurs, mais déjà, à l'origine, il n'y a pas d'alimentation. Ça veut dire que vous prenez un rack de serveurs, et euh, j'ai simplifié, mais au milieu du rack, il y a comme un serveur, mais ce ne sont que des modules d'alimentation qui vont transférer l'énergie à l'arrière du rack sur des barres qui vont monter et descendre, sur toute la hauteur du rack. Et nos serveurs disposent d'un système de griffes qui va se brancher dessus. Donc, on a des serveurs qui n'ont pas d'alimentation. Ça veut dire que, plutôt que d'avoir un serveur qui, après trois ans, euh, est à soit recyclé, soit être décommissionné, mais qui a deux alimentations qui fonctionnent parfaitement, euh, et dont on ne va plus savoir quoi faire, puisque les nouveaux serveurs ne pourront pas réutiliser ces alimentations ou les auront déjà intégrées, avec nos produits, on remplace simplement le serveur et les alimentations restent telles qu'elles sont. Alors, pareil pour nos ventilateurs, on a mis des gros ventilateurs à l'arrière de nos racks, ça nous permet, en cas de, déjà on mutualise les ventilateurs sur l'ensemble des, des serveurs, mais en cas euh, de problème, ben, on ne change qu'un ventilateur. Donc le recyclage, en fait, chez nous, euh, enfin, le recyclage du moins, l'économie le, 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 circulaire qu'il y a autour de l'OCP est très intéressante puisque on travaille avec des organismes qui nous apportent des fois du matériel que l'on peut intégrer dans certains projets pour des clients qui sont au courant que c'est du matériel euh, qui vient d'une économie circulaire un rack, par exemple, euh, c'est de l'acier. Eh bien, euh, l'acier n'a pas bougé entre le moment où il est sorti, enfin, rentré une fois dans le data center, sorti quatre ans après, pour X raison. Euh, il revient chez nous, on peut remettre d'autres serveurs dedans. Et donc, il y a une vraie réutilisation des produits. Après, je sais qu'on avec des organismes qui vont trier le matériel, euh, que ce soit des cartes mères, des alimentations. Euh, voilà, le, le, le reste, on essaye d'en faire profiter la, la, la communauté, de, de, de réutiliser tout, tout ça de manière très intelligente.
0: Très bien. On, le, le plateau, le panel touche à sa fin. Est-ce que vous vouliez euh, rajouter quelque chose Peut-être se faire un tout petit peu de, de projection à, j'allais dire court terme, mais non, par exemple, à l'échelle de 5 ans, c'est long même 5 ans maintenant euh, dans des technologies que, comme la vôtre. Euh, on en sera où, Amine, euh, de, de, des notions de compression dans 5 ans et, et pour votre part, vous aurez encore beaucoup évolué sur ce sujet, j'imagine
1: euh, Oui, effectivement. Alors, dans, dans les 5 ans, je pense... Euh... Dans la partie compression, euh, il y a aussi l'intelligence artificielle derrière qui va permettre d'améliorer la compression. Euh, C'est un outil, euh, ce qu'on voit aujourd'hui, euh, les, les standards qui vont arriver euh, prochainement, il se base vraiment sur l'intelligence artificie, artificielle pour avoir un encodeur final qui permet de compresser euh, plus fortement mais de manière plus optimisée. Donc ça, c'est important et je pense qu'on doit être toujours à, à jour avec euh, ces derniers standards. Euh, de notre côté, en tout cas, d'Epriver, on est encore une jeune start-up. Hein, on est créé euh, depuis 2019. On est à un stade de commercialisation. On cherche nos premiers clients. Et je pense d'ici 5 ans, euh, vraiment, je, euh, je crois beaucoup à la, ré la révolution de la, du monde multimédia, que ce soit l'image ou la vidéo. Euh, le fait de compresser et en même temps enrichir, ça, je vois qu'on on peut faire plein de choses avec ce, ces, ces deux notions, mais en parallèle.
0: l'attends, Trésorio dans cinq ans, ou ses applications en tout cas. Trésorio
2: dans 5 ans, j'espère que ce sera une, une présence mondiale, euh, puisqu'on a une technologie qui fonctionne partout pareil finalement, et que tout le monde aime les douches chaudes. Euh, J'espère aussi qu'on aura réussi à capter tout un tas de flux diversifiés pour montrer que euh, notre technologie ne se limite pas juste à quelques cas d'usage euh, et pour euh, le secteur en, en, en général, euh, je pense que l'industrie audiovisuelle aura rempli tous les disques durs de la planète d'ici là. <rire> euh, et, euh, en tout cas, euh, de nouveaux systèmes devront apparaître. Euh, quand on voit le, le volume de données qu'on s'apprête à, à générer dans les prochaines années, avec la digitalisation de plein de processus euh, et aussi avec les objets connectés, euh, il, il, va, il va falloir être créatif. Euh, mais il y a beaucoup de technologies qui émergent qui devraient nous aider à, à faire face. Je pense que le serveur refroidi à air aura disparu d'ici là aussi et sera remplacé intégralement par des solutions par immersion comme mentionné Adrien ou, ou par refroidissement liquide. Euh, mais euh, ça va être une grande course technologique.
0: Adrien Badida, pour conclure, donc, euh, le serveur euh, immergé, c'est vraiment la solution euh, pour les 5 ans à bah, venir Écoutez,
3: euh, chez, chez De CRSI, euh, on, on voit ça en trois étapes. La première, c'était réduire la consommation des serveurs. La deuxième, c'est le reuse énergétique, c'est-à-dire utiliser la chaleur fatale qui provient des serveurs. Et la troisième étape, d'ici quelques années pour nous, c'est d'essayer de transformer cela en énergie, donc recréer peut-être de l'électricité. Ça reste dans les projets, c'est de la R&D, c'est très avancé. Euh, après, à titre personnel, je pense que des cours de sobriété numérique pour les plus jeunes pourraient être intéressants aussi, puisque les notions de consommation se font aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par les téléphones. Le nombre de, de vidéos regardées, bon, est-ce vraiment nécessaire au final, je ne sais pas. Ça fait peut-être du bien, mais est-ce que c'est nécessaire Bon, ben voilà, C'est peut-être un grand débat philosophique, mais en tout cas, apprendre à maîtriser ces gestes d'usage. Euh, alors bon, je ne vais pas me tirer une balle dans le pied non plus. Hein. On fabrique des serveurs parce que les clients en ont besoin, mais euh, c'est quand même quelque chose qui est important. Si euh, on ne veut pas que tout explose, avec l'arrivée de la 5G, ben, ça va être encore plus complexe. Plus de débits, plus de données, plus d'informations
0: plus à traiter. Donc tout ne passe pas par la technologie, mais aussi par euh... La raison de l'humain. Merci à tous, messieurs, de nous avoir rejoints sur ce panel. À très bientôt, j'espère. Et puis, vous restez devant Satis TV avec deux prochaines conférences. À bientôt. Ciao.